0: Obrigada, podemos nos sentar. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta, neste 8 de março de 2023, a quinta sessão ordinária do plenário deste Supremo Tribunal Federal, saudando meus queridos colegas. Saudando a senhora vice-procurador-geral da república, saudando as senhoras advogadas, os senhores advogados, senhoras servidores, servidores, todos que nos assistem, né? saudando o ministro Nunes Marques que está conosco virtualmente e passando desde logo a palavra a senhora secretária para a leitura da, da sessão anterior. Ata da quinta sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 2 de março de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Gilmar Mendes, Roberto Barroso e Nunes Marques vice-procurador-geral eleitoral Dr. Paulo Gustavo Boné Branco, abriu-se a sessão às 14 horas e 40 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Os eminentes, parecem alguma observação a fazer quanto à ata? Nada havendo, declaro-a aprovada. Antes do primeiro pregão, dois breves registros. O primeiro é que hoje, 8 de março, completamos 60 dias da invasão criminosa deste prédio histórico do Supremo Tribunal Federal, naquilo que está a se chamar o dia da infâmia. E o registro se faz para que nunca mais se repita a invasão dessa natureza e, sobretudo, para dizer que a nossa democracia restou inabalada como resta inabalável. Segundo o registro, diz que um Dia Internacional da Mulher apenas para efeito de cumprimentar as mulheres todas presentes nesse plenário. Hoje fizemos um evento né, pela manhã, onde eu disse que ele se fazia basicamente para cumprimentar As servidoras e colaboradoras desta Casa, né, que permitem que nós desenvolvamos todo o nosso trabalho e possamos prestar uma jurisdição constitucional qualificada. Apregou para continuidade de julgamento o Habeas Corpus 208.240, procedente de São Paulo. Sobre a relatoria do ministro Edson Fachin que diz com as ODS com a ODS 16 paz, justiça e instituições eficazes. Consta da papeleta que após o voto do ministro Edson Fachin, relator, que não conhecia do habeas corpus, mas concedia a ordem de ofício para o fim de declarar a nulidade da revista pessoal e dos demais atos processuais que dela advieram e determinar, por conseguinte, o trancamento da ação penal originária e dos votos dos ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que denegavam a ordem, o julgamento foi suspenso. Em continuidade,
1: senhora pa. presidente.
0: Pois não, ministro Faquim.
1: Vossa excelência me concede a palavra.
0: Sem a menor dúvida.
1: Peço licença ao colega que irá votar em seguida, creio que será o ministro uh, Nunes Marques. Uh, peço licença, senhora presidente, e, e complementando Vossa excelência, aí também por igual a eminente ministra Carmen Lúcia cumprimentando os eminentes pares, eu peço licença para retomarmos esse julgamento, complementar a declaração de voto que já fiz e que já foi extensa, pelo que me penitencio, eh, e faço não para convencer a divergência que apresentou argumentos sólidos, mas apenas para me desincumbir do ônus eh, pessoal, interagir com o diálogo e o debate e oferecer os melhores argumentos possíveis que tem esta relatoria para esta deliberação que entendo tratar de tema essencial para o Brasil eh, de hoje. As sustentações orais e, sobretudo, as contribuições dos Amit Kuri foram valiosas ao trazer evidências estatísticas de diferenças raciais Significativas nas abordagens. Ninguém duvida, e creio que quanto a isso não há dissonância em todos os votos até agora proferidos. Recordo-me da menção expressa que Sua Excelência Ministro André Mendonça fez no seu voto, de que este país é ainda um país racista e que também é racista o próprio sistema de justiça. Essas evidências estatísticas não estão dissociadas deste caso concreto. Elas indicam, na verdade, que estamos eh, à primeira vista diante de uma ilicitude de prova. Em um país em que 75% das pessoas mortas em ações policiais são negras, a presença de qualquer elemento racial que possa surgir um estereótipo deve ser objeto do mais rígido escrutínio judicial. Nesse rigoroso escrutínio judicial, permito-me uma vez mais assentar que a análise da legalidade da revista pessoal deve ser feita com base no relato constante no alto de prisão em flagrante, como sustentei em meu voto. A justa causa para a revista pessoal deve existir previamente à realização da busca. ...e constar de maneira objetiva e precisa na descrição da diligência para ulterior controle por parte do Poder Judiciário. Releio uma vez mais o que ali assentou a autoridade policial, abro aspas... ...que nesta manhã estava em patrulhamento pela região oeste da cidade e ao se dirigir até o bairro Fortunato Rocha Lima para o atendimento de uma ocorrência acabou passando pela Vila Industrial, que era o caminho natural para o seu destino, que ao passar pela Rua Santa Teresa, quadra 4, avistou de longe um indivíduo de cor negra que estava em cena típica de tráfico de drogas, uma vez que ele estava em pé junto ao meio fio da via pública e um veículo estava parado junto a ele como se estivesse vendendo barra comprando algo, fecha aspas. Peço toda a vênia para dizer que este não é um caso ruim, como foi dito, e repito aqui, usando essa expressão, obviamente, entre aspas. Ao contrário, esse é o típico caso em que o policiamento por estereótipo racial se dá por serendipidade. Essa é uma expressão que... É, no anglicismo, nós recolhemos do artigo seminal sobre essa matéria de David Rudowski, que acabou eh, sustentando essa perspectiva, que, no meu modo de ver, é sólida, de eh, em situações como essa, fundir o perfil do, do criminoso com a mera descrição de um local do crime. Estereótipo e serendipidade. No caso, um indivíduo negro que estava em local, abre aspas, suspeito, fecha aspas. Ele estava de pé junto ao meio fio, próximo a um carro. Talvez conversasse, talvez estivesse indicando a direção, mas a suspeita que aparece no alto de prisão em flagrante, como se estivesse, era de uma atividade ilícita. Negro em local suspeito. Peço licença, com o devido respeito, Talvez ali se pudesse ler ou pudesse ter sido acrescentado. Só poderia ser crime. Portanto, se a referência à cor da pele fosse supérflua, ela não estaria ali no alto de prisão em flagrante. Se a referência à cor da pele fosse supérflua, ela não seria o primeiro elemento indicado pelo policial para justificar a abordagem. Note-se que o que vem depois no pronunciamento da autoridade policial, não serve para justificar a busca, porque a decisão para abordagem já havia sido tomada por ele. Me escuso de fazer a leitura do trecho que já li no voto, que é já o segundo pronunciamento, aonde são dados um conjunto de detalhes que não fazem parte de nenhuma circunstância prévia que justificasse a busca. O fato de terem sido encontrada a droga após a realização da revista não justifica a busca. A justa causa deve existir antes da abordagem e caso exista, a medida será lista independentemente do resultado. Além disso, a atitude eh, suspeita, entre aspas, do paciente se dá após ele ter avistado a viatura. E aí, em um país racista... Não é necessária a prova desse fato que a rigor ou dessa circunstância que é contrafactual, que indivíduo negro avistar uma viatura em local, entre aspas, suspeito, consegue manter o semblante. A pergunta é obviamente retórica, porque a resposta todos sabemos e fomos lembrados aqui da tribuna. Quanto ao local da abordagem policial, que segundo a própria autoridade policial seria conhecido por tráfico de drogas, registro de saída, com a má respeito de avena, a menos da análise que fiz dos autos, não há nenhuma informação expressa nos autos no sentido de que o local seria caracterizado como uma boca de fumo, entre aspas. Por outro lado, um local conhecido como ponto de tráfico, desacompanhado de elementos concretos, é, a meu ver, uma mera análise subjetiva. Sem dados precisos, a Rua Santa Teresa número 4 pode ser um local de venda de drogas, tal como um centro comercial de São Paulo, uma casa noturna, Avenida Paulista ou qualquer outro bairro da cidade de São Paulo. De igual maneira, não possui relevância se o paciente depois confessou a posse de drogas a versão apresentada pelos policiais em instrução processual para abordagem ou a sentença condenatória, até mesmo porque essas provas e atos processuais, sendo ilícita a busca, são ilícitas essas decorrências todas. De todo modo, importante ressaltar que a justificativa apresentada em juízo para busca pessoal ganha novos contornos, ou seja, da descrição inicial do auto de prisão em flagrante, que em primeiro lugar se refere à cor da pele, as descrições subsequentes, como que montando-se camadas de uma narrativa de imputação com olhos que miram a condenação, vai ganhando camadas adicionais e novos contornos. E reproduzo aqui, por exemplo, no ato de flagrante se refere que o indivíduo saiu andando sorrateiramente. Nas descrições mais adiante, isto vira fuga. Portanto, é este quadro mental apriorístico que aqui está em questão. Por isso, esse não é exatamente um caso ruim, como se diz. Este é o caso, porque está precisamente na ilicitude da busca. Como se percebe em juízo quiçá para pretender tornar a busca pessoal justificável, o réu passou a ser reconhecido como usuário e traficante antes mesmo da revista. Antes da viatura, avistava-se o indivíduo negro e as narrativas que se seguiram foram elevando da condição de usuário para traficante, pelo que, aliás, ele restou condenado. E não somente como constou do auto de prisão em flagrante, Antes mesmo da abordagem, os policiais já identificaram a substância negociada como possíveis pinos de pendorfos, ao passo que no alto de prisão em flagrante o objeto supostamente negociado não tinha sido identificado antes da busca e o andar sorrateiro do flagrante tornou-se uma fuga. Portanto, não encontro justa causa concreta e precisa para a busca pessoal. Ainda que se possa dizer que a cor da pele não tenha sido o único elemento, já que o paciente estava como se, essa expressão diz muito, como se estivesse comprando, vendendo algo, em casos de perfilamento racial nunca é. Com toda a vênia, e assim mantenho o voto que proferi, parece-me erronia reservar o remédio da nulidade da prova Apenas para os casos em que o perfilamento se equipara ao crime de racismo. Não entendo assim. Prender porque é negro, abordar porque é negro, inquirir porque é negro são, sem dúvidas, práticas de perfilamento. E também podem configurar crime de racismo. Mas perfilamento é também abordagem justificada a partir de uma suposta maior probabilidade de que uma pessoa tenha cometido uma infração e que a, a sua cor de pele influenciara na prática do ato. O negro em lugar o suspeito, o negro com carro, o negro com roupa de marca, o negro e seu semblante. Ou a juíza negra que para subir no elevador do fórum da capital de uma grande comarca do país... Precisa apresentar sua carteira de identidade porque o seu locus de autoridade não é reconhecido. E, aliás, isso está nos jornais de hoje, esse é depoimento de uma juíza paulista. Portanto, essa suposição costuma aparecer em deduções preconcebidas, como se estivesse vendendo comprando algo como se estivesse estudando utilizando o produto do crime para casos como esse em regra não há direito penal falta na maior parte das vezes o elemento subjetivo é preciso também entender isso quem faz abordagem ou quem usa dessas generalizações às vezes não tem mesmo intenção de ofender é que a ofensa já está instalada no subconsciente e trai a racionalidade. É como se ela furasse o filtro da racionalidade e se apresentasse com uma objetividade que corta como cortam todos os preconceitos. Repito e, portanto, peço toda a vênia às compreensões diversas, Não vejo o caso melhor para abordarmos o assunto. A diferença pode ser sutil, mas essa sutileza transforma ou mantém o mundo. A justa causa é um indivíduo negro junto ao meio fio, próximo a um carro, como se estivesse comprando, vendendo algo. Quizá essa seja mais uma das cenas mais vistas na atividade policial. O que diferenciou essa para outras tantas foi a cor da pele e o local. Nada mais. Fosse o um indivíduo de cor branca nesse mesmo contexto em outro local de São Paulo, muito provavelmente essa cena não despertaria atenção dos policiais. Por isso, existe sim racismo no Brasil. E por isso, muitas vezes, ele é mesmo subliminar. Mas não é sutil para quem sofre e é grave na forma como ele se manifesta no sistema de justiça. Esperar um caso concreto em que os agentes de segurança afirmem de forma expressa que decidiram abordar alguém pela cor da pele, além de ser crime, em tal hipótese, não me parece ponderado com a mais respeitosa da Vênia. Entendo, sim, que este é o caso que fez chegar para esse tribunal a hora de atuar afetei o presente habeas corpus ao plenário deste tribunal porque espero que nesse exercício de razão coletiva e objetiva possamos dissipar esses vieses que contaminam o sistema de justiça para todos melhorarmos. todos penso que esta corte, caso reconheça como me parece ser o caso que a abordagem foi de fato fundada em uma generalização cujo único elemento sobre a pessoa abordada É o fato de ser um indivíduo de cor negra em local suspeito dará um importante passo a assentar a ilicitude da prova. Por isso, senhora presidente, pedi licença para reiterar essas observações e, por certo, independente dessa circunstância, aqui ter-se-á um pronunciamento do tribunal. Mas bem se sabe que, do ponto de vista das relações materiais e sociais, poderá não ser a solução efetivamente definitiva. Não houvesse droga junto com o paciente, essa teria sido possivelmente mais uma abordagem feita em um indivíduo negro, em um local suspeito, e ficaria sem qualquer remédio eficaz. Aliás, esse fato só veio esse tribunal pelos desdobramentos que teve. Porque em não havendo desdobramento, a abordagem que levou em conta duas generalizações sem nenhuma objetivação, jamais teria chegado aos tribunais e o preconceito continuaria presente. Para esses casos, a luta contra o preconceito vai exigir muito mais do que se está propondo neste presente debate, nesta ação e neste habeas corpus. O que proponho aqui é bastante singelo, reconhecer que mesmo o preconceito que trai a nossa consciência é inadmissível. Portanto, renovo o pedido de discursos por ter novamente feito uso da palavra. E ao agradecer a paciência de todos os pares, em especial cumprimento as senhoras ministros na data de hoje: ministra Rosa e ministra Carme, que aqui estão, e a ministra Helen, que aqui esteve. E peço licença para cumprimentar uma quarta ministra, que, quem sabe, o um lugar do futuro colocará nesse plenário, uma mulher negra. Muito obrigado, presidente. Muito
0: obrigada, ministro Fachin. Presidente. Uh, ministro Alexandre, o ministro Nunes Marques, ele está com alguma dificuldade, ficamos muito felizes de ver, tê-lo de volta, ministro Nunes Marques, e, obrigado, se você é excelência.
2: Eu, eu, eu aguardo o ministro Alexandre.
0: Aguarda? Porque seria o um caso, talvez... Então, fique à vontade vamos ouvir, então, o ministro Alexandre.
3: Obrigado, presidente. Obrigado, ministro Cássio Nunes Marques. Também cumprimento vossa excelência, presidente Rosa Beber, ministra Carmen Lúcia e todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. Presidente, rapidamente, sem querer polemizar, porque todos todos partimos da mesma premissa, isso já discutido e debatido na sessão anterior. É, é, como o ministro relator afirmou, como o ministro André afirmou, como eu afirmei re, repetidas vezes, é, o perfilamento racial, lamentavelmente existe, faz parte de uma chaga que é o racismo estrutural no país deve ser combatido, deve ser firmemente combatido, e mais do que isso, é quando verificado não só processualmente deve acarretar a ilicitude da prova, como, repito, insisto, penalmente deve acarretar o crime de racismo. Então essas premissas são, ao meu ver, é, unânimes até agora, nos quatro votos, ministro. Astófoli também é, votou. Agora, presidente, com todas as vênias ao eminente ministro Fachin, esse caso é muito ruim é, para se reconhecer isso. E eu, pedindo vênia novamente ao eminente ministro, é, repito a pergunta que sua excelência acabou de fazer, uma pergunta é, retórica. Fosse um indivíduo de cor branca no mesmo local ele teria sido abordado, eu acrescento, fosse um indivíduo de cor branca no mesmo local e no mesmo procedimento, aquele procedimento de estar ao lado do veículo, ele teria sido abordado pela polícia? Sim, eu tomei o cuidado de verificar que na mesma semana dezenas de abordagens ocorreram, tanto em relação a negros quanto a brancos, no mesmo local e com o mesmo procedimento. E por que isso? Não se trata aqui de uma suposição de ser uma boca de fumo. É um dos cinco locais com mais apreensão de drogas no varejo de Baldu. Então, não é uma suposição. É um dado empírico e estatístico que o próprio réu, em seu depoimento, disse eu estava na boca de fumo. O mesmo procedimento, o mesmo iter. Esse mesmo item acarretou durante a mesma semana várias prisões em flagrante de brancos e negros. Então, por isso que eu digo, e qual a grande preocupação? A preocupação não é reconhecer o perfilamento racial. O perfilamento racial, em outros casos, é flagrante em alguns É limítrofe, mas nesse é reconhecer que um procedimento idêntico que acarretou prisões e flagrantes em brancos e negros, que esse procedimento será sempre ilícito, então. Essa é a grande preocupação. Eu cito exemplos concretos, para não falar em shopping center, eu cito exemplos concretos em que já se anulou e se reconhece o perfilamento racial saída de templos ou igrejas na periferia que na saída a polícia chega e em determinados grupos aborda somente o negro jogos de futebol em que em bares pessoas estão assistindo o jogo, a polícia chega e aborda somente o negro ou quando o negro está sozinho num bar vendo o jogo ou tomando a cerveja, ele é abordado claramente perfilamento racial. Agora, aqui, como eu disse, existem vários flagrantes idênticos na mesma semana. E se nós esticarmos para o mesmo mês, no mesmo local, nós vamos ter mais flagrantes ainda. Então, como ser que houve, nesse caso, diferentemente de todos os outros, perfilamento racial. Então, eu eu peço, Vênia também, Todo respeito, eu acho importante essa discussão, exatamente para ficar muito claro que todos, e acho que falo aqui também pelo ministro André, que todos que votaram até agora são absolutamente contrários ao perfilamento racial. O que a divergência até agora não encontrou foram elementos concretos, nesse caso, que caracterizem o perfilamento. O mesmo porque, como recordei, na sessão passada, a própria defesa, em primeiro grau, não alegou, em segundo grau, não alegou, no STJ, não alegou. Isso foi alegado por um dos ministros do STJ e depois trazido até o Supremo Tribunal Federal. Obrigado, presidente.
0: Obrigada, ministro Alexandre. Vamos, Ministro Nunes Marques, agora sim, vossa excelência está com a palavra para o voto.
2: Boa tarde, presidente, ministra Rosa Weber, senhora ministra Carmen Lussa, Lúcia, senhores ministros, senhora vice-procuradora-geral da República, eh, senhores advogados, meu boa tarde a todos. Eu passo direto ao voto, senhora presidente, mas sem antes registrar que, comungo da preocupação legítima e atual do eminente relator e dos demais ministros que me antecederam no sentido da necessidade de se afastar qualquer conduta de agentes públicos de segurança que possa caracterizar perfilamento racial. De fato, não se pode fechar os olhos para a ocorrência de práticas nefastas de racismo ainda presentes em nosso país e no mundo. Trata-se de chaga infame e, infelizmente, difícil de ser extirpada, pelo que deve continuar a ser combatida com rigor. Se, por um lado, é impossível negar que há racismo no Brasil, por outro lado, destaco ser muito positiva a preocupação desta Corte e de toda a sociedade brasileira em combatê-lo. Tal combate mereceu especial atenção do constituinte originário, já na década de 1980, que, em razão da gravidade da ofensa, optou, excepcionalmente, por tornar a prática do racismo um crime imprescritível, nos termos do artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal. Somos um povo miscigenado, oriundo de diversas etnias e culturas, mas felizmente nos vemos todos como um só povo, o povo brasileiro, e assim deve ser. Por isso, é de especial importância no nosso país que o racismo seja combatido até que dele não haja mais qualquer resquício, porquanto, além de ser um comportamento extremamente injusto e repulsivo, representa perigo, é, perigoso fator de desagregação social considerada nossa realidade multiétnica. Todavia, da análise cuidadosa do contexto fático probatório destes autos, não vislumbro permissa venha, ter havido perfilamento racial a motivar a busca pessoal, seguida da apreensão da droga realizada no paciente pelos agentes policiais. Concordo com o que foi dito pela, pelos ministros que abriram a divergência, é, peço venha ao eminente relator mas me preocupo e afasto o que digo da hipótese dos autos, mas imaginemos um traficante culto mais, em um caso como esse, absolvido por perfilamento, imaginemos o dia seguinte. Ele viraria um herói do nosso país e todo o esforço feito pelos grupos de combate ao racismo o ao centenas de brasileiros que se irmanam para combater essa chaga iria simplesmente pelo ralo. Então temos que ter cuidado com a escolha é, do caso, não divijo não, não, de, de do eminente relator é, em relação à preocupação, mas entendo que nesse caso a, o contexto de fato probatório é, deixa claro em outras circunstâncias. Trago o acordo do STJ, em que há o depoimento dos policiais, que não vou ler para não cansar forças excelências. E prossigo. A parte impetrante alega que a fundada suspeita para abordagem policial deu aso à revista corporal e apreensão da droga. Foi fundada essencialmente na cor da pele negra do suspeito, o que configura perfeito exemplo de perfilamento racial. Observo, no entanto, da leitura dos depoimentos dos policiais transcritos no acordo impugnado, a referência não apenas à cor da pele do paciente, mas também o fato de que ele estava em cena típica de tráfico de drogas, uma vez que ele estava em pé junto ao meio-fio da via pública e um veículo estava parado junto a ele, como se estivesse vendendo barra comprando algo. Que ele, abro aspas, servia a algum usuário de droga em um carro e que ele, abro aspas novamente, Ao perceber a aproximação da viatura policial, mudou o semblante, saiu andando sorrateiramente, jogando algo no chão. Além do que, o local onde ocorreu a apreensão é conhecido ponto de tráfico de drogas. A sentença condenatória, diante da prova produzida nos autos, considerou lícita a abordagem policial, aportando também as circunstâncias em que se deu a busca pessoal, nos seguintes termos, Edoc 3 foi de 35 a 36%, Destaco ainda que a ação policial foi legítima, uma vez que os milicianos efetuavam o patrulhamento em área conhecida pelo comércio entorpecente, entorpecentes, quando avistaram o acusado, realizando o gesto de troca com o motorista do veículo que passava no, na localidade. Isso sem falar que tais indivíduos, ao perceber a aproximação da viatura, tentaram empreender fuga, sendo que o acusado dispensou sete Eppendorf vazios de cocaína visando se esquivar da abordagem policial. Não fica nenhuma dúvida para o jogador quanto à materialidade do delito e à destinação de tráfico daqueles, é, daquelas drogas. Além disso, o entorpecente estava condicionado em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão. Dessa forma, tem-se que o fato do acusado ter sido visto em gestos típicos de traficância em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, somando a sua tentativa de fuga e arremesso de sete apedófitos vazios, evidenciam a prática do delito do artigo 33 da lei 1343, de 2006. Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consignou por sua vez, é DOC, página 103, 114. Segundo apurado, policiais em patrulhamento por local conhecido como ponto de venda de drogas, visualizaram o acusado no meio da via pública, entregando algo para motorista de automóvel em atividade suspeita, aparentemente comercializando drogas. Ao perceber a aproximação policial, dispensaram-se em direções distintas. O motorista empreendeu marcha e não foi localizado. O réu tentou fugir correndo, mas foi alcançado pelos policiais. Durante a fuga, dispensou ao solo appendófitos vazios. Em revista é, pessoal, os agentes estatais encontraram as porções de cocaína e o dinheiro em notas trocadas. Indagado, informalmente, teria admitido a traficância, relatando que recebia quatro porções como forma de pagamento para para cada 14 vendidas, bem caracterizado o tráfico de drogas. Os policiais atuantes na ocorrência relataram os fatos com segurança e coerência em patrulhamento, por local conhecido como ponto de venda de drogas, visualizaram o acusado, já conhecido, em atividade suspeita, pois estava em pé no meio da rua, entregando algo para o motorista do automóvel. Ao perceber a aproximação policial, tentou deixar o local e dispensou pinos plásticos vazios ao solo. Alcançado e realizado a revista pessoal, os agentes estatais encontraram com o réu cinco porções de cocaína, além de R$ em dinheiro trocado. Questionado, Francisco admitiu informalmente o comércio de drogas. Disse que recebia porções da droga como pagamento pela mercância ilícita. Os policiais ainda contataram que o acusado, eh, os policiais ainda contaram que o acusado era conhecido em outras incursões no local, porquanto eh, gritava avisando indivíduos na outra esquina quando a viatura se aproximava. Em suma, em que pese o esforço da defesa, nenhum dado concreto foi trazido a permitir ou tornar duvidoso o relato dos agentes. Fechou aspas. Como se vê, o suporte probatório examinado nas instâncias ordinárias demonstra a existência de diversos elementos fáticos dotados de consistência e que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal realizada no paciente e a apreensão da droga encontrada em seu poder, quais sejam a visualização pelos agentes policiais de cena indicativa de suspeita de tráfico de drogas tendo em vista que o paciente se encontrava em pé junto ao meio fio de uma via pública entregando algo para o condutor do veículo quando se estivesse comprando ou vendendo algo, em ponto notoriamente conhecido como centro de tráfego de drogas. B, o paciente, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou se evadir sorrateiramente e jogou algo ao chão. C, em virtude da aproximação dos policiais, o condutor do veículo que estava parado arrancou de forma repentina e deixou o local. De o paciente já fora visto no local anteriormente de atividade suspeita. E no local havia prática do tráfico de drogas, sendo sido apontado que, durante a madrugada e manhã, houve prisão de outros indivíduos em razão do cometimento do mesmo crime. Diante desse cenário, não há como se concluir, data venha que a fundada suspeita para a realização da busca pessoal no paciente teria sido a cor de sua pele mas sim um conjunto indissociável das circunstâncias objetivas que compõem a cena em que este foi flagrado cometendo o ilícito penal. A menção à cor da pele do paciente teve finalidade, penso eu, puramente descritiva, em ordem a permitir a sua identificação e reconhecimento, conforme se verifica dos depoimentos dos policiais. Soma-se a isso o fato de que o, o delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o que, nas circunstâncias acima apontadas, conferiu legitimidade à busca pessoal realizada no paciente e a apreensão da droga. E pedindo novamente respeitosa venha, não me parece encontrar sustentável nas provas destes a argumentação apresentada em aditamento de voto vencido proferido pelo iminente relator do habeas corpus 660-930, no sentido de que, abro aspas, em primeiro lugar, não vejo o uso da expressão cor negra pelos dois policiais responsáveis pela prisão como uma mera descrição da pessoa envolvida, já que nenhuma outra característica, peso, cabelo, roupa, etc., foi objeto de qualquer referência. É bloc 3, página 190. Ora, da reconstituição da cena do flagrante delito, percebe-se que os policiais visualizaram o paciente inicialmente a uma distância considerada, ao longe, conforme depoimento do policial condutor acima de escrito e ainda interagindo com o condutor de um veículo parado em via pública, em ato de mercância, como se estivesse entregando algum objeto. Tais circunstâncias dificultam a realização de uma descrição mais detalhada e precisa com um apontamento de outras características pessoais para fim de identificação do suspeito. Daí, mostra-se natural, de início, haja ágil apontamento com finalidade descritiva de um dos traços físicos de visualização mais fácil e rápida como a cor da pele, por exemplo. Além disso, quanto ao argumento de que a expressão é, cor negra foi usada pelos policiais e nenhuma outra circunstância relevante foi considerada para justificar a revista pessoal, não havia campana prévia ou denúncia anônima, por exemplo. É DOC 3, página 190. Observe que os agentes policiais apontaram que no local havia prática de tráfico de drogas, uma vez que durante a madrugada e manhã, Houveram várias prisões de outros indivíduos em razão de cometimento do mesmo crime naquelas imediações. Nessa mesma linha, foi o parecer apresentado pelo Ministério Federal, cujo teor no ponto transcrevi em meu voto, EDOC, página 9. Em suma, pedindo mais uma vez, respeitosa venha, o eminente relator e aqueles que pensam de forma diversa, concluo que circunstâncias de fato que anteciparam. Pederam permearam a realização da busca pessoal no paciente, não conduzem à caracterização da ocorrência do perfilamento racial na espécie e julgamento. Da inaplicabilidade do princípio da insignificância na espécie. O Supremo Tribunal Federal já afirmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos. A a mínima ofensividade da conduta do agente, B, nenhuma periculosidade social da ação, C, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e D, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. HC 84, 412, ministro Celso de Mello. Desta forma, na presença desses quatro vetores objetivos que estão relacionados ao fato e não as características pessoais do autor, ao princípio incidirá para afastar no plano material a tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Na espécie, porém, a análise dos autos conduz seguramente ao reconhecimento da inexistência do fato de que possa considerar insignificante, sendo porque o delito em questão é de perigo abstrato, não se aplicando a ele o princípio da insignificância, seja porque o paciente é reincidente Tenha sido já condenado pela prática de dois crimes, de furto e um de roubo, revestindo-se sua conduta ilícita de maior grau de reprovabilidade. O tráfico de drogas, como vai ser disso, constitui crime de perigo abstrato, tendo o legislador estabelecido presunção, juris de juros, de que a produção e o comércio de substância entorpecente proscrita causam dano à saúde, independente de prova em sentido contrário. Citei meu voto, Magistério de Indéficos, versando sobre a diferença entre os delitos de perigo abstrato e concreto. Comentários ao código penal, título 8, versão 9, Rio de Janeiro, Forense, página 15. Menciono também a jurisprudência dessa corte com a compreensão no sentido da inapregabilidade do princípio da insignificância ao tráfico de drogas. Ainda nesse sentido, destaco, e faço isso, senhora presidente, com um voto mais alongado que farei juntada. Esse é apenas um resumo do voto. Ainda nesse sentido, destaco os seguintes precedentes da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, cujas ementas se encontram relacionadas no voto que irei juntar. HC 217-765, em sede agravagem ambiental, relator relatora ministra Carmen Lúcia, primeira turma, jogada em 26 de setembro de 20, 2022 habeas corpus 215.840, em sede de mental, relator ministro de primeira turma, julgado em 27 de junho de 2022, habeas corpus 216.077, em sede de mental, relatora Ministra Rosa Weber, primeira turma, julgado em 8 de agosto de 2022, habeas corpus 185.681, também em sede de mental, relator ministro Alexandre de Moraes, primeira turma, julgado em 5 de agosto de 2020. Além disso, o fato de o réu ser reincidente, tendo sido já condenado pela prática de dois crimes de furto e de roubo, denota grau de reprovabilidade maior em sua conduta. Importa salientar, mesmo nos crimes patrimoniais de perigo concreto, o princípio da insignificância apto a afastar a tipicidade da conduta não deve ser tido como regra geral, aplicável a partir unicamente do valor da coisa objeto do delito. Sua incidência, segundo penso, justifica-se apenas quando demonstrada nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venham de referir. Por outro lado, a contumácia ou reiteração deritiva, a multireincidência e a reincidência específica são exemplos de elementos indicativos de reprovabilidade maior do comportamento, que, por sua vez, é fator... Hábil para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Menciono outros precedentes do nosso tribunal nesse sentido. Destaco o habeas corpus 118.040, da de declaração do ministro Mendes, e habeas corpus 191.126, do ministro Dias Toffoli. Vale dizer, o sucesso em invocar o princípio da insignificância em casos nos quais, evidenciada a reiteração deletiva, pode servir como incentivo à prática de novos delitos, como inclusive já fez essa corte. habeas Corpo 113.467, ministro de Estófilo. Nessa mesma perspectiva, a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas constitui fator a potencializar a multiplicação de delitos da espécie, fomentando não apenas o incremento desse crime, com quantidades reduzidas de entorpecentes, mas também o crescimento de atividade pelos elos das cadeias criminosas em que os agentes lidam com substâncias ilícitas em proporções maiores, o que se demonstra extremamente pernicioso e deletério para o tecido social. Por fim, trato da desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal. Ressalto, por fim, quanto à pretensão subsidiária de desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas, para consumo pessoal, que essa matéria não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no acordo impugnado no presente habeas corpus, de tal sorte que a concessão de ordem no ponto caracteriza indevida supressão de distância, inexistindo, no caso, a ilegalidade apta a afastar a superação do óbvio. Nesse sentido, habeas corpus 213.797, relator ministro Nunes Marques, Segunda turma, julgada em 18 de outubro de 22. habeas corpus 220 e 227 em sede, agravo, em sede de agravo regimental, relator ministro Juma Mendes, segunda turma, julgada em 28 de novembro de 22. E, além disso, para acolhimento da tese defensiva, a desclassificação do crime para o porte de droga destinada ao uso próprio, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório acima delineado, que levou as circunstâncias ordinárias a concluírem pela caracterização do crime de tráfico de drogas. Providência incabível cabível na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória nos termos da jurisprudência do Supremo. RHC 172-825, indígena Rosa Verde. Pedindo a mais respeitosa venha aos que pensam de forma diferente, denego a ordem do habeas corpus, assim que vota, senhor presidente.
0: Muito obrigada, ministro Nunes Marques.
4: E agora o, ministro, o voto do ministro Luiz Fux. Senhora Presidente, a Grécia Corte, ilustres representantes do Ministério Público, senhores integrantes da Corte, os advogados que ocuparam a tribuna. Senhora Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência duplamente. Primeiro, pelo grau de importância cívica, ter relembrado o episódio. Do dia da infâmia, Eu me recordo que, quando o professor Elie Wiesel recebeu o prêmio Nobel da Paz, ele se referiu ao Holocausto num discurso denominado Perigo da Indiferença. E, nesse discurso, ele dizia que havia necessidade de se repetir quantas vezes fossem necessárias a tragédia do Holocausto para que isso nunca mais voltasse a ocorrer. E V. faz muito bem, como tudo faz, de rememorar essa data para que nunca mais haja esse atentado à democracia e às instituições da nossa República. Em segundo lugar, como poderia deixar de ser, queria cumprimentar a Vossa Excelência Ministra Carmen, a Procuradora da República, Lindoura, a nossa secretária Carmen Lílias, advogados advogadas presentes pelo dia. Internacional da mulher. Hoje a mulher realmente tem se destacado nesse grande universo feminino, quer nas letras jurídicas e até nos esportes, onde elas têm conquistado é, grandes laureas, como hoje foi até demonstrado num programa esportivo sobre, digamos assim, a ascensão da vitória feminina em vários segmentos do esporte, ainda naqueles em que eram muito exclusivos dos homens. Então, as mulheres brasileiras e as mulheres do mundo estão de parabéns, porque elas demonstraram que era realmente uma falácia acreditar que a mulher era um sexo prático. Passado isso, senhora presidente, eu gostaria de destacar que o meu voto ele estava pronto desde a última sessão. Ele está pronto dentro daquele contexto que nós debatemos. Não obstante... Tanto o ministro Alexandre Moraes quanto o ministro Fachin trouxeram agora mais elementos coadjuvantes das suas razões, que não foram objeto das nossas especulações. Por outro lado, o tema dessa grandiosidade, tendo em vista essa jurisprudência emancipatória do Supremo, que tem a todo momento enfrentado a questão do racismo em vários julgados, eu entendo que nós deveríamos julgar essa questão com o quórum completo. E o quórum não está completo. Então, eu vou me utilizar do instrumento que nós temos. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte tem o direito de pronunciar o non-liquid quando há um desacordo moral razoável num dado momento histórico. O momento agora... Não é um momento histórico, o momento é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ela tem se revelado emancipatória quando trata da questão do racismo, muito antes de nós entrarmos no tribunal, quando se discutiu a questão da, da liberdade de expressão e a expressão dos discursos de ódio, do racismo, também num habeas corpus em que se discutia a liberdade do autor de lançar... Uma obra antissemita. Aliás, esses povos têm um passado doído, e só quem já sentiu na pele é que pode efetivamente abordar esse tema com a preocupação que ele merece e com a sensibilidade que ele exige dos magistrados. A lei de sete partidas, sete partidas, dizia os juízes devem ser homens sensíveis e saber direito, se possível. Então, nós estamos diante de um tema que reclama de nós uma grande sensibilidade, uma grande responsabilidade do plenário, mas o plenário não está completo. Então, quero me comprometer com vossa excelência, que vou reanalisar as matérias que foram trazidas pelo ministro, o relator ministro Luiz Edson Paquim, que sempre traz argumentos sólidos, assim como também o ministro Alistair Moraes, que se contrapôs também com argumentos que merecem ser sopesados. De sorte que eu me comprometo com vossa excelência a pedir vista e trazer a minha vista tão logo eu tenha ciência de que a sessão realizar-se-á com um quórum completo. Aviso a vossa excelência com devida antecedência para que vossa excelência possa... Pautar. E acredito que isso será possível na próxima quarta-feira. Eu, então, peço vista até a próxima quarta-feira.
0: Pois não, ministro Fux. Então, eu pergunto à ministra Carmen Lúcia, ao ministro Ricardo Lewandowski, ao ministro Gilmar Mendes, estão de acordo, ou se querem antecipar é o voto. Na verdade, o ministro Dias Toffoli antecipou o voto justamente porque hoje ele não poderia estar presente uh, a rigor só faltaria só temos só não poderia votar hoje o ministro Luiz Roberto Barroso e como o ministro Luiz Roberto Barroso uh, preparou esse tema e conversou comigo eu de fato não encerraria o julgamento hoje ministro Fux porque também entendo que, pela relevância do tema, ele merece que todos tenham condições de, enfim, emitir o seu voto. Até porque, vejam bem que interessante, na verdade, a divergência até agora, ela diz com um caso concreto, porque, com relação à tese do perfilamento racial, pelo menos até agora, não houve está vendo uma unanimidade no sentido de de entendê-lo execrável. Na verdade, o que a divergência apontou é que no caso concreto não estariam presentes, diversamente do que foi sustentado pelo eminente relator, os aspectos fáticos que levariam à conclusão de que, no caso, a condenação se fez por aquela... Aquele flagrante eh, baseado num perfilamento racial. Então, é um tema interessante, muito oportuno a manifestação de Vossa Excelência. E eu, então, proclamo o resultado provisório, no sentido de que, após o voto do ministro Nunes Marques, eh, denegando a ordem, ou seja, acompanhando a divergência. Foi só o ministro Luiz Márcio que votou né? É, porque as manifestações já estavam registradas. O julgamento, houve o pedido de vista pelo ministro Luiz Fux, agora vamos demais. Eu apregou também para continuidade de julgamento, ação direta de inconstitucionalidade 5032 sobre a relatoria do então ministro marco aurélio em que requerente o procurador-geral da república Há diversos a diversos amite curia esta ação diz com as ODS 10 e 16 redução das desigualdades e paz, justiça e instituições eficazes. Aqui eu preciso relembrar que este processo, até porque houve pedido de sustentação oral, mas esse processo já, já contou com as sustentações orais, porque esse processo começou no plenário presencial, quando o ministro Marco Aurélio, relator, votou julgando improcedente o pedido e foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes uh, naquela sessão presencial e houve ainda e votou ainda naquela oportunidade o ministro Luiz Edson Fachin que abriu divergência julgando procedente o pedido. Aí houve pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. E o ministro Luiz Roberto Barroso devolveu a vista no plenário virtual. Após a devolução da vista no plenário virtual pelo ministro eh, Luiz Roberto Barroso, houve pedido de vista pelo ministro Ricardo Lewandowski. Que, a ato contínuo, pediu destaque. Naturalmente, atendi o pedido de destaque do ministro Lewandowski, mas registro que, neste caso, apesar de, eh, do pedido de destaque, nós não vamos reiniciar o julgamento. Os votos todos proferidos presidencialmente, as sustentações gerais, todos estão aproveitados. Então, nessa, nesse momento, eu. Eh, Concedo a palavra ao ministro Ricardo Lewandowski para que profira seu voto.
5: Boa tarde, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, em sua pessoa, cumprimento todos os demais presentes. Não poderia deixar de cumprimentar todas as mulheres brasileiras pelo dia de hoje, importantíssimo. Cumprimentar Vossa Excelência, presidente Rosa Weber que é um paradigma de mulher bem-sucedida, de mulher que brilha em todos os campos de atividade ao qual se dedica. Cumprimentar também minha eminente e querida colega de longa data, ministra Carmen Lúcia, a nossa representante do Ministério Público, a doutora Lindora Araújo, que também nos honra sempre com sua presença, com as suas intervenções sempre muito substanciosas, Cumprimento as servidoras da Casa, as juízas brasileiras e as servidoras do Poder Judiciário de nosso país. Senhor presidente, eu havia pedido vista e depois destaque desse assunto, me parece absolutamente importante, sobretudo quando estamos discutindo agora... E sobre a relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, a interpretação do artigo 142 da nossa Carta Magna. É, todos nós sabemos que quando se pede destaque e quando algum tema vem ao plenário, embora os colegas e as colegas já tenham proferido voto, é possível que eventualmente possa haver alguma alteração, tendo em conta novos argumentos que se possa aduzir relativamente ao tema. E Meu voto... É...
0: Pois Nossa não. Excelência, me perdoe, Sim. mas eu vou só interrompê-lo, porque eu não dei a informação completa. Na verdade, quando o ministro Luiz Roberto devolveu o pedido de vista, houve ele o ministro Luiz Fux e o ministro Dias Toffoli, no plenário virtual, votaram acompanhando o relator. Aí sim, vossa excelência, pediu vista. Então, o que nós poderíamos, nada impede que antes que encerremos o julgamento, os ministros teçam as considerações que entenderem pertinentes, eventualmente alterem voto, todos nós sabemos disso. Mas eu só quero fazer o registro porque como houve pedido de sustentação oral, o que está totalmente aproveitado, é aquilo que foi feito no plenário uh, presencial. No plenário virtual, se algum ministro ainda quisesse manifestar,
5: pois não. sem qualquer... Exatamente, senhora presidente, quer dizer, Muito o obrigada. tema continua o mesmo, as objeções lançadas quanto a esse dispositivo legal impugnado partiram da Procuradoria-Geral da República, o tema é sobejamente conhecido, E, claro, que penso também que não há necessidade de renovação das sustentações orais. Senhor presidente, meu voto é relativamente curto e eu vou procurar resumi-lo na medida do possível, mas como a temática é relevante, eu, eu gostaria de verticalizar alguns aspectos. E começo dizendo, senhor presidente, que de acordo com o artigo 142 da Constituição, as forças armadas, entre aspas, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. São, pois, a princípio, atividades militares, em sentido estrito, aquelas que visem ao cumprimento de tal destinação constitucional. Já a segurança pública, segundo o artigo 144 da Lei Maior, entre aspas, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. 1. Um, Polícia Federal. 2. Polícia Rodoviária Federal. 3. Polícia Rodoviária Fe- Ferroviária Federal. 4. Polícia Civis. 5. Polícias Militares e Polícias Federal, Estaduais e Distrital perdão, senhor presidente, e distrital. Como se percebe, desde logo, sem maiores esforços hermenêuticos, a segurança pública constitui atividade eminentemente civil. Eis que os órgãos responsáveis por sua preservação são subordinados às autoridades civis. Mesmo as polícias e os bombeiros, denominados militares, colocam-se sob as ordens dos governadores dos Estados e do Distrito Federal, segundo dispõe o parágrafo 6º do referido artigo 144. Dito isto, convém discriminar quais são as atividades tipicamente militares referidas no dispositivo legal impugnado, separando-as daquelas que, por sua natureza, não têm esse caráter. Aí, senhor presidente, talvez valesse a pena, e consta do meu relatório, relembrar qual é o dispositivo impugnado. O dispositivo impugnado pelo Procurador-Geral da República é exatamente o artigo 15 da Lei Complementar 117, de 2 de setembro de 2004. E, E o artigo. exatamente. Diz o artigo eh, 15 o seguinte: a atuação do militar nos casos previstos, artigos 13, 14, 15, 16A, nos incisos 4 e 5 do artigo 17, no inciso 3º do artigo 17A, nos incisos 6, 7 do artigo 18, nas atividades de defesa civil a que se refere o artigo 16 desta lei complementar e no inciso 15 do artigo 23 da lei 4.737 de 65, código eleitoral, é considerada atividade militar para fins do artigo 124 da Constituição Federal. Então, aqui, Sr. Presidente, isto será explicitado no meu voto, aqui eh, o que nós pretendemos eh, discutir é o seguinte, saber se determinadas atividades que são, a meu ver, tipicamente civis, tal como aquelas que se destinam à proteção da população, no caso de catástrofes, ou à intervenção eh, das forças armadas, eh, no caso... eh, da garantia da rigidez do processo eleitoral e outras, como a guarda de fronteiras, são atividades tipicamente militares ou são atividades relacionadas à segurança pública. Se são atividades tipicamente militares, subordinam-se à jurisdição da justiça militar. Caso contrário, a tese que eu pretendo defender, subordinam-se à jurisdição da justiça comum, seja ela estadual, seja ela federal. Então, continuando, senhor Presidente, digo o seguinte. Primeiramente, cumpre examinar o artigo 13 da Lei Complementar 97, de acordo com o qual cabe aos comandantes da Marinha do Exército e Aeronáutica, entre aspas, o preparo de seus órgãos operativos e de apoio obedecidas às políticas estabelecidas pelo Ministério da Defesa. Essa tarefa inclui, conforme o parágrafo primeiro do mencionado preceito, entre aspas, as atividades permanentes de planejamento, organização e articulação, instrução e adestramento, desenvolvimento de doutrina e pesquisas específicas, inteligência e estruturação das Forças Armadas. Aqui, a meu ver, não há qualquer dificuldade em entender que tais ações estão umbilicalmente ligadas à principal missão dos integrantes das corporações castrenses, qual seja a defesa da pátria. Constituem, portanto, atividades militares por excelência. Depois, cabe analisar o que se contém no artigo 14 do referido diploma legal. Da mesma forma, entendo não existir controvérsia quanto ao caráter eminente militar da atividade nele descrita, pois este artigo dispositivo consigna entre aspas, o preparo das forças armadas é orientada por alguns parâmetros básicos com um destaque para permanente eficiência operacional, singular e nas diferentes modalidades de emprego interdependentes. Então, essas são atividades militares. Em seguida, para proceder às necessárias distinções concentuais, convém destrinchar os demais artigos da Lei Complementar 97, que integra o dispositivo impugnado nesta adi. O artigo 15, ao tratar da defesa da pátria pelas forças armadas, não deixa nenhuma dúvida quanto à submissão de seus integrantes à justiça militar no desempenho dessa transcendental missão. O mesmo ocorre quanto à participação daquelas corporações em missões de paz, situação em que seus membros, além de se sujeitarem à justiça castrense, submete-se ainda à jurisdição dos tribunais internacionais. No entanto, a meu ver, não se afigura admissível do ponto de vista constitucional reconhecer a competência dos pretórios militares para julgar integrantes das forças armadas envolvidas em operações de garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. E não se afigura cabível, além de outras razões, porque a competência da justiça militar, nessas duas últimas hipóteses, a prevalecer a redação contestada na inicial desta ação, poderá ser ampliada ou restringida no tempo e do espaço, inclusive para valer apenas em determinada parte do território nacional ad libitum do presidente da república. Ou seja, por decreto, muda-se a competência das justiças, seja da comum para castrense ou vice-versa. Quando se sabe que a fixação da competência é eminentemente matéria de reserva legal. Continuo dizendo, senhor presidente, é que o desencadeamento de tais operações envolvendo o emprego de militares corresponde a um ato político do chefe do executivo de amplíssima discricionariedade, o qual nesse aspecto não sofre controle por parte do Congresso Nacional e nem mesmo do judiciário, ao contrário do que ocorre, por exemplo, com a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio, medidas extraordinárias rigorosamente delimitadas no artigo 34, 35, 36, 136, 137, 138, 139, 140, 141 da Constituição da República a decisão do chefe de executivo nas citadas operações para a perplexidade de grande parte dos constitucionalistas não se sujeita a nenhum condicionamento no tocante à avaliação de sua conveniência e oportunidade, razão pela qual, caso permaneça intacto o dispositivo legal impugnado, ser-lhe-á possível alterar por sua livre e espontânea vontade, no momento que, que lhe convier, a competência da justiça militar, com que restaria, restariam feridos, dentre outros, os princípios da separação dos poderes, da estrita legalidade em matéria penal, e do devido processo legal e do juiz natural. Ou seja, quando se permite, em tese, que o presidente desloque a competência dos diferentes órgãos jurisdicionais... Estes princípios constitucionais caríssimos que constituem a própria estrutura do Estado de Direito, a meu ver, é, são é, afetados, são vulnerados. Pergunta-se então, diante disso como os cidadãos cumpririam a javetusta advertência estampada no artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei, decreto-lei 4.657, de 42, segundo o qual, entre aspas, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Se for lícito ao Presidente da República, definir a qualquer tempo, por decreto, aquilo que é ou não é crime militar, deixando-se de sê-lo em um momento posterior. Desde, pelo menos, a publicação dos escritos do iluminista Cesare de Beccaria, pioneiro da criminologia moderna, que viveu no século XVIII, erigiu-se como um verdadeiro dogma jurídico que atravessou séculos a noção segundo a qual entre aspas, que apenas as leis podem indicar as penas de cada delito e que o direito de estabelecer leis penais não pode ser senão da pessoa do legislador que representa toda a sociedade ligada por um contrato social. Esta ideia encontra-se consubstanciada na antiga máxima Nullum crimen, nulla pena, sine privilegie consagrada pelo jurista alemão Paul von Feuerbach no século XIX, e atualmente positivada no artigo 49, artigo 5º, inciso 49 da Constituição da República, com a seguinte redação, entre aspas, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia comunicação legal. No caso, como salta à vista, os crimes e órgãos julgadores passarão a ser estabelecidos não mais por lei, como exige o texto constitucional, mas por decreto, Segundo a vontade de quem o subscreve. Aqui ocorre evidente lesão ao devido processo legislativo, porquanto não poderiam os parlamentares delegar ao presidente da república uma competência por todos os meios, por todos os títulos, perdão, privativa do Congresso Nacional, qual seja a de elaborar leis, especialmente em matéria penal. Como se sabe, nem mesmo mediante medida provisória mostra-se possível a edição de normas penais ou processos penais em face da vedação estampada no artigo 62, parágrafo 1º, a linha B da carta magra. Ademais, caso subsista a discussão normativa atacada nesta adi, restará ferida de morte a garantia do juiz natural, agasalhada no artigo 5º, inciso 37 de nossa lei maior. Para José Afonso da Silva, cuida-se de uma franquia que prescreve um juízo, entre aspas, criado ad hoc, que proscreve, perdão, um juízo criado ad hoc, isto é, apenas para o caso, e post facto, ou seja, depois da ocorrência do fato, objeto do processo ou do julgamento. É, preciso, é precisamente disto que se trata na hipótese sobre o exame, quer dizer, certo comportamento que em um um dado momento não era tipificado como crime militar e, portanto, não se subordinava à justiça castrense, de repente, num instante posterior, passa a sê-lo por força de um mero decreto presidencial, presidencial sem a necessária anuência parlamentar. Aliás a multiplicação de operações dessa natureza por todo o país nos últimos tempos, tem se revelado uma constante. Dentre elas, destaca-se pelo profundo mal-estar que causou aquela decretada com supedâneo precisamente nos artigos 15 e 16A da Lei Complementar 97 e 99 para vigorar no Distrito Federal de 11 a 15 de novembro de 2019 por ocasião, da visita de chefes de Estado e de governos estrangeiros convidados para, para a 11ª Cúpula dos BRICS, mediante o decreto 1083, 10.083, de 5 de novembro de 2019. No citado período, senhor presidente, pasmo em vossa excelência, as atividades do Supremo Tribunal Federal foram severamente cerceadas, porquanto seus servidores só foram autorizados a adentrar nas dependências da corte Caso previamente identificado, sendo que alguns deles tiveram os respectivos carros revistados por militares. Não tivesse o presidente do STF, de última hora, decretado feriado forense, diante do embaraço demonstrado por seus pares, os prejuízos para a atividade jurisdicional teriam sido irreparáveis, especialmente pela limitação imposta ao livre trânsito de advogados e a possível perda de prazos processuais. Ou seja, mediante uma simples canetada, entre aspas, do chefe do executivo, toda a capital da república ficou durante cinco dias sob jurisdição da justiça castrense ao menos do que concerne aos integrantes das Forças Armadas convocados para participar da operação, incluindo aqueles que promoveram um verdadeiro cerco ao prédio onde funciona o órgão máximo do judiciário brasileiro, bem como a sede do próprio Congresso Nacional, cujos membros não puseram esboçar qualquer reação contra a medida. Agora, na sequência faça necessário, faça mistério examinar o artigo 16 da Lei Complementar 97-99, segundo o qual incumbe as Forças Armadas, entre aspas, como atribuição subsidiária, subsidiária geral, cooperar com o desenvolvimento nacional e defesa civil. Salta aos olhos, a partir da interpretação literal do texto, que aqui se está diante de uma atividade acessória, de mera colaboração dos militares com as autoridades civis, para levar a cabo, como revela o próprio nome, justamente, entre aspas, a defesa civil. Os agentes públicos, civis e militares, bem assim os cidadãos em geral, envolvidos em tais ações, de cunho eminentemente civil, insista-se, por óbvio, sujeitos à competência da justiça comum, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do Estado em face de eventuais danos causados a terceiros por seus agentes, entre aspas, assegurado o direito de regresso quanto o responsável no caso de dolo ou culpa dos termos do artigo 37, parágrafo 6 da Carta Política. De outra parte, tem-se que o artigo 16-A da Lei Complementar em apreço consigna o seguinte, entre aspas, cabe às Forças Armadas, também como atribuições subsidiárias, estou estou sublinhando isso em negrito, também preservadas as competências exclusivas das polícias judiciárias, atuar por meio de ações preventivas e repressivas na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores, contra delitos, delitos, transfronteiriços e ambientais. Aqui, senhor presidente, mais uma vez, os militares atuam em caráter meramente suplementar, auxiliando os policiais federais, civis e militares no combate à criminalidade, porque o texto fala em delitos, que configura atividade típica de segurança pública. O dispositivo legal poderia ter se referido à defesa do solo pátria ou à repulsa de uma invasão alienígena, missões compreendidas nas atribuições, estrito senso, do estamento castrense, mas não o fez. Nas situações descritas no citado texto normativo, é, está-se diante de uma atuação tipicamente civil. Nos incisos 4 e 5 do artigo 17 da lei complementar 99, de seu turno, esses esses incisos consigam que cabe a marinha como, agora entre aspas, como atribuições subsidiárias, particulares, interália, implementar e fiscalizar o cumprimento das leis e regulamentos no mar e nas águas territoriais, em coordenação com os outros órgãos do Poder Executivo Federal ou Estadual, repito, em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo Federal ou Estadual, quando se fizer necessária, além de colaborar com os órgãos federais quando se fizer necessário, novamente, na repressão de delitos de repercussão nacional ou internacional, quanto ao uso do mar, águas interiores e águas e áreas portuárias. Trata-se, mais uma vez, de atividades propriamente policiais, de mero apoio às autoridades civis competentes, submetendo-se àquelas que delas participam, por evidente, à jurisdição ordinária. Confira-se agora o que se contém no inciso 3º do artigo 17-A da mencionada lei complementar. Nele consta que ao Exército cabe exercer, novamente, entre aspas, como atribuições subsidiárias particulares, dentre outras, as seguintes, cooperar, cooperar, digo novamente, com os órgãos federais, quando se fizer necessário na repressão aos delitos de repercussão nacional e internacional, é, no território nacional. Esta é, por definição, legal mais uma atividade subsidiária ou, em outras palavras, secundária da força terrestre, igualmente ligada à segurança pública. Os incisos 6 e 7 do artigo 18 da Lei Complementar 97, da mesma forma, contemplam atividade idêntico já isso. Ao conferirem a aeronáutica, as seguintes atribuições, igualmente igualmente classificadas, entre aspas, como atividades subsidiárias particulares, além de outras, conforme segue. Senhor presidente, eu vou ler mais um pouco, se o senhor entender conveniente, eu faria uma pequena paralisação para que os colegas pudessem, eventualmente, atender os as audiências que já estão marcadas, e aí, se vossa excelência também anuir, nós retomaríamos o, o voto. Está bem assim? <risos> então, eu lerei mais dois parágrafos para manter apenas a, a, a coerência do pensamento. Então, nesses incisos aqui, compete a aeronáutica cooperar com os órgãos federais quando se fizer necessário, na repressão de delitos. É, também é, o inciso 7, preservar as competências exclusivas das polícias judiciárias atuar de maneira contínua e permanente por mediação de controle do espaço aéreo contra todos os tipos de tráfico aéreo ilícito, com ênfase nos envolvidos no tráfico de drogas, armas, munições, passageiros ilegais, etc. E, então, é o último parágrafo que eu leio, senhor presidente. Indaga-se, onde estão configuradas nas atuações das Forças Armadas acima listadas as atividades militares típicas que demandariam a sua sugestão, sujeição à jurisdição castrense Parece claro que aqui seria forçar demais o suposto elastério concedido ao legislador ordinário pelo artigo 124 da Constituição da República para definir o que é ou não crime militar. A se admitir uma tal interpretação extensiva, em tese, uma possível cooperação das Forças Armadas a se admitir uma tal interpretação extensiva, em tese, uma possível cooperação das Forças Armadas no esforço de vacinação da população brasileira contra doenças endêmicas, poderá ser enquadrada como atividade militar, contrariando, quando menos, a lógica do razoável, desenvolvida por Recazem como instrumento indispensável para uma exegésima exegese minimamente racional das normas legais. Senhor presidente, eu pararia por aqui, se vossa excelência me permitir, para retomarmos em seguida, é, com mais alguns poucos minutos de leitura apenas.
0: Eu agradeço, ministro Ricardo Lewandowski, porque todos nós temos audiências marcadas. Né? Então, fica suspensa a sessão pelo prazo regimental. Uhum. Obrigada. Podemos nos sentar reaberta a sessão e dando continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5032, sob a relatoria do então ministro Marco Aurélio. Eu devolvo a palavra ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, que está apresentando seu voto à vista.
5: Presidente, muito obrigado por me conceder novamente a palavra, cumprimento-a novamente e aos demais presentes. Senhor presidente, meu voto vinha exatamente no sentido de tentar fazer uma distinção entre as atividades militares, que a meu ver estão obviamente sujeitas à justiça castrense, e aquelas que não são propriamente militares, mas estão mais voltadas à segurança pública, que seriam atividades subsidiárias, como diz a própria lei, ou complementares, ou subsidiárias, melhor dizendo, da, 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 das forças armadas. E, neste caso, eu estou defendendo a tese que tais atividades subordinam-se à justiça civil. E eu aqui estava, justamente, terminei a parte do meu voto, em que estava dizendo que não é possível nós concedermos um elastério muito grande ao artigo 124 da Constituição, que diz o seguinte, só para lembrar, não a nós que conhecemos a Carta Magna, mas aqueles que, porventura, não a conhecem, que estão nos ouvindo. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único, a lei disporá sobre organização, funcionamento e competência da Justiça Militar. Então, é... Em tese, a lei é que definirá quais são os crimes militares, não estão previamente definidos na Constituição. Mas estou dizendo que não é possível, nem a lei pode se conceder um, uma flexibilidade tamanha para incluir outras atividades na jurisdição é, é, da militar propriamente dita. É, até porque estava terminando o meu raciocínio, isto é, fugiria ou desbordaria da chamada lógica do razoável, lógica del razonable, do famoso Siches, que é um instrumento indispensável para uma exegese minimamente racional das normas legais. O professor José Afonso da Silva, ao examinar o artigo 124, que acabei de ler, diz o seguinte, entre aspas, há limites para essa definição do que é crime militar. Diz ele, entre aspas, tem que haver um núcleo de interesse militar sobre a pena de a lei desbordar das balizas constitucionais. A lei será ilegítima se militarizar delitos não tipicamente militares. Na consideração do que seja crime militar, a interpretação tem que ser restritiva, porque, se não, é um privilégio, é especial, é exceção ao que deve ser para todos. Isso diz o professor... grande professor José Afonso da Silva. Aí continua, eu digo, sim, porque como diziam os romanos, ex facto orito ius, ou seja, dos fatos se origina o direito. Isso significa que, de fatos idênticos, no caso do exercício de atividades típicas de segurança pública, exercidas por civis e militares de forma indistinta, e na maior parte das vezes simultânea, é imperioso extrair consequências jurídicas idênticas. Tal corolário acha-se plasmado com todas as letras no antigo adágio jurídico, segundo o qual, ubi eadem ratio, ibi idem jus. Ou seja, onde houver o mesmo fundamento, haverá o mesmo direito. Ademais, o que eu estou dizendo aqui é que se militares e civis é, estão envolvidos numa mesma operação, é preciso que os dois estejam submetidos à mesma jurisdição e a definição dos atos que praticam sejam tipificados numa mesma lei, ou uma lei comum, não é penal, ou uma lei é, militar propriamente dita. Continua então, senhor presidente, dizendo, ademais tem-se igualmente no ponto clara violação do princípio da isonomia, bem assim ao postulado do devido processo legal, como observado. Pois, participando de uma mesma operação destinada a resguardar a segurança pública, os integrantes das Forças Armadas seriam julgados pela justiça castrense enquanto os policiais federais civis ou militares teriam seus atos apreciados pela justiça comum. Com relação ao tema, professor José Gomes Carotilho, Joaquim José Gomes Carotilho, felizmente ainda vivo e muito atuante, para o gáudio de todos nós, esse professor de Coimbra, emérito, diz o seguinte, entre aspas, do que respeita ao estatuto do soldado, a tendência atual é que para os considerar cidadãos em uniforme e, salvo as restrições constitucionais existentes, considerá-los com os mesmos direitos e deveres dos restantes cidadãos, Isso revela-se igualmente nos princípios do direito disciplinar e criminal, que devem consagrar as garantias de justiça e direitos processuais de defesa inerentes ao Estado democrático de direito. E aqui, dito isso, surge a pergunta, como se aplicaria, numa situação dessas, em que há simultaneidade de atuação de policiais civis e militares, propriamente dito, estrito senso, como se daria neste nesse caso, como incidiria, como se aplicaria o artigo 580 do Código de Processo Penal? Segundo o qual, entre aspas, quando houver concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros? Pergunto. Seria possível aplicar soluções jurídicas diversas para casos idênticos? parece evidente que a resposta é desenganadamente negativa. Ademais, nada impediria, sob uma perspectiva jurídico-processual, a possibilidade de estender-se por um mesmo fundamento uma ordem de habeas corpus concedida na jurisdição comum a um réu submetido à justiça castrense ou vice-versa. Agora, cumpre examinado o artigo 14, o inciso 14 do artigo 23 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, que assenta competir privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre, se V. Excelência me permite, é, frisar esse ponto, entre aspas, requisitar força federal necessária ao cumprimento da lei de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem e para garantir a votação e apuração. Então, é da própria lei esta competência do TSE para convocar as forças federais. Portanto, em princípio, em tese, essas forças se encontram sob jurisdição da justiça militar, da justiça eleitoral, sob comando, inclusive, da justiça eleitoral. E continuam, então, dizendo, ora, não há atividade de natureza mais civil e menos militar do que aquela desempenhada pela justiça eleitoral a qual incumbe assegurar a limpidez da manifestação da soberania popular, entre aspas, exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com igual valor para todos, conforme o artigo 14 da Constituição da República. Não fosse isso, a requisição de força policial compreendida Tal expressão em seu sentido lato sempre foi um poder implícita ou explicitamente atribuída pelo ordenamento legal aos magistrados de todas as instâncias jurisdicionais para o pronto e fiel cumprimento de suas decisões, sob pena de desmoralizar-se o Estado juiz. Nada havendo, portanto, de propriamente militar em tal providência. De resto, absolutamente rotineira, ainda que em razão dela haja eventual atuação de integrantes das Forças Armadas. A esse respeito, a Resolução TSE 21.843, de 22 de julho de 2004, que disciplina a matéria, estabelece no parágrafo único de seu artigo 2 o seguinte, entre aspas, O contingente da Força Federal, quando à disposição da Justiça Eleitoral, observará as instruções da autoridade judiciária eleitoral competente. Isso quer dizer que os militares requisitados ficarão sob as ordens de uma autoridade civil, qual seja, de um juiz de direito e mais... As despesas originadas dessa requisição não são debitadas à conta do orçamento das Forças Armadas, mas ressarcidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que é outro indicativo veemente, a meu ver, de que tal atividade não se caracteriza como militar. Em todas as situações acima descritas, convém registrar, emerge a possibilidade da prática de crimes dolosos ou mesmo culposos contra civis por parte de integrantes das Forças Armadas, em atividades típicas de segurança pública, ou seja, exercidas, entre parênteses, entre aspas, para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, a teor do já mencionado artigo 144 da Constituição vigente, as quais, por mera atribuição legal e não constitucional, são eventualmente chamadas a colaborar. Por essa razão, já estou terminando, senhor presidente, Flávia Piovesan e Silvio Albuquerque advertem, embora em outro contexto, para os potenciais riscos destas situações anômalas das corporações militares, inquinando a sua sugestão à justiça castrense de inconstitucional e, mais do que isso, de anticonvencional. Os dois, mas sobretudo a professora Flávia Piovesan, uma especialista um direito convencional. Diz ela, ou dizem os dois autores, entre aspas, ampliar o alcance da jurisdição militar com a submissão de integrantes das Forças Armadas e Tribunais Militares por crimes dolosos contra a vida de civis em tempos de paz implica direta afronta aos parâmetros protetivos constitucionais e internacionais em flagrante violação ao ao Estado Democrático de Direito. Continuam os dois... A Corte Interamericana de Direitos Humanos, a cuja jurisdição o Brasil se submete, é enfática ao sustentar que, no Estado Democrático de Direito, a jurisdição militar deve ter um alcance restritivo, diretamente condicionado à proteção de interesses jurídicos características das forças militares. Encerrada a citação. Ressalto, por fim, isso me parece da Taverna relevante que a norma questionada cria uma espécie de hipótese de foro por prerrogativa de função. Contudo, esta Suprema Corte já decidiu que só o texto constitucional pode elencar os agentes públicos que gozam de tal privilégio. E mais assentou a Suprema Corte no julgamento da ação penal 937, numa questão de ordem, que o foro especial, entre aspas, aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas. Assim, se a segurança pública configura uma atividade constitucionalmente atribuída a outros órgãos, quer dizer, às distintas polícias, sendo exercida por integrantes das Forças Armadas somente a título subsidiário e a lei que o diz, ou seja, a guisa de cooperação com as autoridades civis, não há falar em delito cometido no exercício do cargo e, em razão dele, apto a atrair a competência da justiça militar. Em face de todos os postos, senhor presidente, julgo parcialmente a presente ação direta de inconstitucionalidade para decretar a inconstitucionalidade da inclusão no artigo 7º do artigo 15 da lei complementar 97, de 9 de junho de 1999, com as redações que lhe foram conferidas pelas leis complementares é, subsequentes, é, é, e, dos, artigo, e do, do, dos artigos 15, quanto às expressões garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, quanto à expressão defesa civil... E, e, e outros artigos que julgo inconcionais Em suma, senhor presidente, eu até passo para vossa excelência, para, se for o caso, proclamar o, 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 o resultado parcial, eu estou aqui, então, repetindo, fazendo uma distinção daquelas atividades que são propriamente militares, que se submetem à justiça castrense, e aquelas que são de natureza civil, propriamente o auxílio nas atividades de defesa civil, nas ações que concernem a segurança pública, seja nas, na, nas fronteiras, no espaço aéreo ou no mar territorial e, finalmente, quanto às ações é, de cooperação com a justiça eleitoral. É assim que voto, senhor presidente.
0: Lewandowski, Eu consulto o ministro Nunes Marques, porque o ministro André Mendonça não vota em função da relatoria ter sido do ministro Marco Aurélio e dele ter proferido o seu voto. Infelizmente, não conseguiremos encerrar esse julgamento hoje, porque, como expliquei de início, o julgamento se fez de forma presencial, apenas com quatro votos até agora. Há alguns votos que foram proferidos no plenário virtual e, como voltou presencial por força de destaque, os ministros terão que ratificar e não estão presentes, caso do ministro Luiz Roberto Barroso, caso do ministro Dias Toffoli, por exemplo. Então, eu consulto o, menino, o ministro Nunes Marques se vota agora ou na, na, no dia que nós determinarmos para prosseguimento, ministro Nunes Marques.
2: Eu eu aguardo, senhora presidente, o retorno à pauta no dia que que convier, porque eu já fiquei bastante impressionado com os argumentos do ministro Ricardo Lewandowski. né? Então, vamos aguardar as ratificações ou uma eventual retificação dos votos lançados.
0: Obrigada, ministro Nunes Marques. Então, eu proclamo o resultado provisório. Que, após o voto vista do ministro Ricardo Lewandowski, no sentido da parcial procedência da ADI para decretar a inconstitucionalidade da inclusão, no parágrafo 7 do artigo 15 da Lei Complementar 97, com as redações que lhe foram conferidas pelas Leis Complementares 117 e 136. E ainda dos artigos 15, quanto às expressões garantia dos poderes constitucionais e da lei da ordem. 16, quanto à expressão defesa civil, 16A, 17, inciso 4 e 5, 17A, inciso 3, artigo 18, inciso 6 e 7 e do artigo 23, inciso 14, a lei 4737, de 15 de julho de 1965, nos termos do voto proferido, foi suspensa, a, foi suspenso o julgamento, eh, em data a ser oportunamente designada. Senhores ministros, como nós temos ainda meia hora, eu proponho a vossas excelências apenas a discussão da tese, a um processo que, em que nós já encerramos o julgamento, mas aguarda só o debate e a definição da tese. Por isso, eu chamo a julgamento, recurso extraordinário 887671 procedente do Ceará, também sob a relatoria, então, do ministro Marco Aurélio. Esse processo... Uh, diz com o tema 847 da Repercussão Geral, definição dos limites à atuação do Poder Judiciário quanto ao preenchimento de cargo de defensor público em localidades desamparadas. Há 133 casos sobrestados. No julgamento, a decisão foi a seguinte: o tribunal, por maioria, apreciando o tema 847 da repercussão geral, negou o provimento ao recurso extraordinário, vencidos os ministros Marco Aurélio, relator, Carmen Lúcia e Dias Toffoli, que davam provimento ao recurso. Na sequência, o julgamento foi suspenso para fixação de tese em assentada posterior. Não votou o ministro André Mendonça, sucessor do ministro Marco Aurélio. É, na verdade, o ministro Marco Aurélio votou ainda em sessão presencial e os demais é, votaram na sessão virtual, Qu- perdão, o ministro Marco Aurélio votou na sessão virtual, onde houve o pedido de destaque que trouxe ao julgamento presencial. Ministro... Redator do acordo é o ministro Ricardo Lewandowski, que foi o primeiro a divergir do voto do relator. Né? E propôs, e prevaleceu a sua divergência, o juízo de negativa de provimento ao recurso extraordinário. Então, eu ouço, passo a palavra ao ministro Ricardo Lewandowski, é, para efeito de tese, mas antes relembro a vossas excelências que, por óbvio, a tese proposta pelo ministro Marco Aurélio, ministra Carmen Lúcia e ministro Dias Toffoli fica prejudicado porque ficaram vencidos e davam provimento ao recurso. Os demais ministros, quatro, sete, os demais oito ministros negavam provimento, negaram provimento ao recurso extraordinário. No primeiro grupo, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Luiz Roberto Barroso, eu própria e o ministro Gilmar Mendes. Num segundo gri- grupo, ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Fux e ministro Nunes Marques. E num terceiro grupo, ministro Luiz Edson Fachin. Primeiro a divergir, ministro Lewandowski que está com a palavra.
5: Pois não. Muito obrigado, senhor presidente. Relembrando rapidamente do que se trata, é é o seguinte, é um recurso extraordinário que foi proposto pelo Ministério Público Federal contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Ceará. E o pano de fundo aqui é o seguinte, um juiz de primeiro grau daquele Estado, do Nordeste, determinou que uma certa comarca fosse provida de um defensor público, uma, uma comarca que nos altos é chamada de desamparada. O Tribunal de Justiça reformou a sentença de primeiro grau e no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, consta no item 4 a seguinte frase que eu acho interessante porque me parece que é, resume a controvérsia. Ao obrigar um defensor público a atender duas comarcas, caso assim aconteça, a sobrecarga de labor se faria na pessoa desse servidor, fato que torna imprópria a sentença atacada. Não restam dúvidas que o acesso à justiça na comarca de Jati restará comprometida ante a ausência de um defensor público designado. No entanto, o ordenamento jurídico prevê solução na figura do advogado ou defensor dativo a ser designado na forma da lei 1060 de 1950. Portanto, o próprio ordenamento jurídico tem fórmulas de suprir a presença do defensor público. Então, A nossa tese aqui, e que prevaleceu, foi a seguinte, que fere a autonomia constitucional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, o fato de um juiz determinar, ou judiciário, a lotação numa certa comarca. Então, a tese que eu proponho, salvo melhor juízo, ao Egrégio Plenário, e claro, estou aberto a todo tipo de sugestões, é a seguinte, ofende a autonomia administrativa das defensorias públicas, decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição. Essa é a minha minha proposta.
0: Ministro Alexandre.
3: Presidente. Eu, eu gostaria só de fazer uma reflexão, uma observação de de reflexão. Eu, eu também é, neguei provimento ao recurso extraordinário, ou seja, divergido, o eminente relator da época, o ministro Marco Aurélio, foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux e pelo ministro Nunes Marques, no mesmo sentido de defesa da autonomia da defensoria pública. É, a, a tese que eu propõem ou naquele momento foi proposta, não não diverge substancialmente, eu diria, do que proposto pelo ministro Ricardo Lewandowski. Eu só faria referência como fiz na tese ao parágrafo 2 do artigo 98 que do ADCT que coloca como requisitos para a própria autonomia administrativa da Defensoria Pública a escolha prioritariamente de regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. E digo isso, presidente, porque em alguns alguns estados nós tivemos problemas, inclusive julgamos aqui um um problema do estado de São Paulo, né, em que... a a Defensoria Pública, que é uma grande Defensoria Pública em São Paulo, né? o Conselho da Defensoria Pública, naquele momento, diríamos, deu uma rateada, em que havia um grande adensamento na capital e qualquer defensor que saísse num raio de 10 quilômetros do centro, por exemplo, ganhava uma verba. Ou seja, não respeitado... a questão do adensamento e ainda se criou uma verba. Em outros estados nós também tivemos alguns problemas, a concentração todos na capital. Então, obviamente, eu eu concordo plenamente que a Constituição consagrou autonomia administrativa da Defensoria. Mas não vejo, assim como desnecessário, entendo que seria importante, nós citarmos que dentro dessa autonomia deve respeito aos critérios que a Constituição estabelece prioritariamente as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional, que foi, salvo engano, o ministro Faquim me corrija, o que o ministro Faquim também tentou conciliar na sua proposta, partindo da proposta do ministro Ricardo Lewandowski, mas também colocando esses dois requisitos que, como indicativos às defensorias, me parecem importantes.
5: do eminente ministro Alexandre Moraes, são muito judiciosas as observações de sua excelência, eu acredito que eu teria talvez uma solução com um pequeno adendo, que seria o seguinte, acrescentar ao final da tese que eu propus desde que atendidos os os requisitos, os critérios do artigo 98 capo do ADCT. Ficando assim, olha, proponho... Ofende a autonomia administrativa das defensorias públicas, decisão judicial que determine notação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria Constituição agora vírgula, desde que observados os critérios do artigo 98 do cap do ATCT Quer dizer, ou seja a Defensoria Pública pode dentro da sua autonomia estabelecer critérios de lotação mas deve observar os critérios do artigo 98 do cap e parágrafo segundo e, e parágrafo 2º. Parágrafo Caput, e parágrafo segundo. Caput, Lígula, parágrafo segundo.
4: Eu acredito que o ministro Alexandre, que foi promotor como eu, nós tínhamos nas comarcas sempre um defensor que às vezes acumulava várias comarcas, mas para cada comarca havia um defensor público. São Paulo teve um momento que não criava a defensoria pública. É, 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 tinha a PAJ, a
3: Procuradoria de Assistência Judiciária, que fazia parte da Procuradoria do Estado, até o momento que se criou e se deu a opção aqueles procuradores do Estado que faziam o papel de defensores públicos puderam aderir à Defensoria.
1: Senhora Presidente, Vossa Excelência, me permite? apenas não, ministro, Para contribuir, creio que a redação, agora aportada pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, contempla todas as preocupações, porque reconhece a importância da autonomia administrativa e, obviamente, ao lado dela a autonomia funcional da... Defensoria Pública, e a referência ao artigo 98 é relevante, tanto que na tentativa de conciliação das teses, a, o texto que eu havia é, cogitado se refere precisamente a isso. Portanto, eu deslogo e manifesto de acordo com a proposta da tese. É,
3: e, e, presidente, se me permite até a, a redação proposta pelo ministro Ricardo Lewandowski, que fica melhor do que... A que eu havia proposto, porque eu partia da exceção. E, e, sua Excelência, parte da regra. Então, já começamos reafirmando a autonomia uhum. administrativa da Defensoria Pública, e aí, na sequência, colocando que essa autonomia, por óbvio, deve seguir os preceitos constitucionais. Eu também, então, já desde logo adianto que acompanho, sua Excelência.
6: Eu também, presidente. Eu, também. eu, eu, tinha, eu tinha feito anotações a, a propósito. E tinha desdobrado, fazendo um esforço de incorporar eh, a redação do ministro Lewandowski, mas também a observação do ministro Joaquim e do ministro Alexandre de Moraes. E tinha desdobrado em dois pontos, dizendo que ofende a autonomia administrativa das defensorias públicas, decisão judicial que esteja em desacordo com os critérios previamente de, definidos pela própria instituição e determine a lotação do defensor público em localidade desamparada, E dizia... Um segundo ponto, que a atuação do Poder Judiciário é subsidiária e somente se justifica a partir da provocação de qualquer interessado para o cumprimento do artigo 98 do ADCT, desde que ocorra descumprimento do planejamento elaborado pela própria Defensoria sem qualquer garantia de definitividade. Mas acho que a redação trazida por sua excelência, ministro Lewandowski, agora incorpora todas essas observações.
0: Perfeito. O ministro de André acordo vota também, agora na tese, está de acordo? De acordo. Eu também me ponho de acordo, também. então eh, proclamo que por unanimidade de votos foi fixada a seguinte tese, ofende a autonomia administrativa das defensorias públicas, decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios ou os requisitos. Os critérios não, é, do é, é,
5: definiu? Os critérios do artigo 98, 98 caput, caput, e parágrafo 2 do ADCT.
0: Do, a, do, do ADCT, das, incluído pela emenda constitucional 80 de 2014. É isso? Está bem. É? Então. Fixada a tese, esse julgamento fica encerrado. E eu coloco a palavra à disposição dos eminentes pares para alguma observação, alguma. nada havendo, então vamos prosseguir amanhã. Faltam 10 minutos para o horário previsto para o término da sessão. Eu só me resta agradecer a presença de todos, desejar uma excelente noite.